0: So, hallo meine Lieben, heute, jetzt geht es um den zweiten Teil und zwar wollen wir uns auf die Suche machen nach dem richtigen Genre, denn das ist natürlich der zweite Punkt auf unserer Liste, was wir brauchen um starten zu können, wir wollen also heute den Grundstein für die Prämisse legen, wir haben uns also auf die Suche gemacht, welche Leidenschaft in uns steckt und welches Genre uns wirklich glücklich macht. Nun wählen wir eins aus oder wir kombinieren sogar mehrere. Das funktioniert natürlich auch immer, gerade beliebt ist es natürlich ähm, beim Romantasy. Und äh, im Grunde brauchen wir also ein Genre. Das, äh, genau. ähm ich habe im Grunde in meinem Teil eine Anlage erstellt in dem Kurs, in dem ich die Genre alle aufgeführt habe. Zumindest die wichtigsten, die mir eingefallen sind, damit sie euch helfen. Und ähm, es gibt im Netz selber aber auch noch sehr viele... Beid, äh, Blogbeiträge zu diesen äh, diversen äh, Genres. Und von daher wollte ich jetzt erst einmal kurz vorweggreifen, wofür braucht man ein Genre? Ähm, das Genre selber ist im Grunde ja wie ein Register oder eine, eine Einordnung. Es ist, es ist im Grunde die Ordnung in der Welt der Bücher. Und das Genre hilft den Lesern bei ihrer Suche nach dem richtigen Werk. Und jedes Jahr kommen unzählige Bücher hinzu und auf den Markt und werden veröffentlicht und mittlerweile ja auch sehr ähm, häufiger im Self-Publishing. So muss also ein Ordnungssystem her, was schon lange existiert. Und die Buchhandlungen haben oft... Bücher nach Autoren sortiert, doch auch dort kommt es manchmal vor, dass Autoren unterschiedliche Genres bedienen, obwohl sie den gleichen Autorennamen haben. Nicht jeder äh, wählt ein Pseudonym für ein Genre. Und in dem Fall hat sich einfach die Kategorie, also die Genre oder die Ordnung nach dem Genre hat sich durchgesetzt. Von daher Thriller, Krimi, Liebesromane, Fantasy, Science Fiction, Fantastik, Zeitreisen, Mischgenre gibt es natürlich auch, haben sich halt einfach entwickelt und so hat sich das äh, die Buchhandlung oder jede Bücherei äh, danach sortiert, um halt den Lesern eine gute Übersicht zu geben, was es gibt und was es sich lohnt zu lesen. Es ist für mich also mit diesem diesem Überblick, den ich jetzt hier als Anlage zwar erarbeitet habe, was ihr jetzt nicht wissen könnt, ähm, das findet ihr dann in meinem Kurs tatsächlich. Ähm, Und Von daher ist es halt einfach der Überblick, um das Richtige zu finden. Und es ist im Grunde eine Übergruppe. Also das Genre wird gegliedert in in zwei Übergruppen. Die fiktionale und die non-fiktionale Literatur. Also das, was wahre Geschichten sind. Also die non-fiktionale sind ja die wahren Geschichten und die erfundene Geschichten. So, und in dem Fall, wenn ich jetzt äh, sage, ähm, oder ihr, ihr als, als Autoren, wenn ihr jetzt im November starten wollt, müsst euch überlegen: wollt ihr etwas schreiben, was tatsächlich auf wahre Begebenheit beruht? Oder etwas, was es nicht so passiert ist? Was halt fiktional und ausgedacht ist. Und von daher ist das natürlich auch abhängig, wer ihr seid. Wenn ihr jetzt eine wahre Geschichte schreibt, kann das auch, wenn ihr, weiß ich nicht, Polizist seid, ähm, Erfahrungsberichte sein. Ähm, Dann würde man das wahrscheinlich als Kriminalroman ähm, auf wahrer Begebenheit äh, einordnen. Wobei dann allein des Datenschutzes sowieso die ganzen Namen alle geändert werden müssen und ihr das auch bitte abklären müsstet, ob ihr das auch überschreiben dürft. Fantasy, Horror, historische Gesellschaftsromane, Zeitromane, Entwicklungsromane, Familienromane, Reiseromane, Abenteuerromane. Und non-fiktionale Literatur wären dann in diesem Fall halt Sachbücher, Fachbücher, Ratgeber, Reiseliteratur, also im Grunde Berichte zu euren Urlauben, Biografien oder Memoiren. Natürlich gibt es auch immer einen Mix dieser Genres und selbst fiktional und nonfiktional könnte man theoretisch auch mischen, aber dann ist es ja eine Fiktion. Und äh, es macht trotzdem die Welt der Bücher und Filme interessant. Es gibt zum Beispiel mal eine Geschichte, die schreibt im Moment ein Autor, das ist eine Biografie über das Mädchen im roten Mantel und zwar speziell betrifft es das Mädchen im roten Mantel welches in Schindlers Liste vorgekommen ist was mit diesem Mädchen passiert ist, Denn das, ist ne? das ist natürlich auch fiktional aber vielleicht ein Thema was euch interessieren könnte muss es nicht das bleibt ganz euch überlassen. Da setzt ihr euch einfach mal in Ruhe hin und schaut euch an, wo es, hier, wo es euch hintreibt. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir weitermachen können. So, wie Die die verschiedenen Kreativitätstechniken. In meinem Fall würde ich euch einfach ähm, sechs empfehlen und vorstellen. Und zwar geht es einmal um das Brainstorming. Brainstorming ist im Grunde die bekannteste und beliebteste Kreativitätstechnik. Und auch im Grunde am einfachsten. Man versucht einfach in wenig Zeit viele Ideen zu erschaffen. Viele Reize werden halt hervorgerufen und die Technik läuft in zwei Phasen ab. Die Ideenphase ähm, beträgt dann ungefähr 15 bis 20 Minuten und die spätere Bewertungsphase 30 bis 40 Minuten. In diesem Fall ist es einfach, dass man alles in kürzester Zeit niederschreibt. In diesen, wenn ich jetzt sage, 20 Minuten und ich sage jetzt, ich weiß nicht, worüber könnte ich schreiben, schreibt ihr alles auf, was euch einfällt. In Brainwriting Writing ähm, ist das ähnlich wie das Storming. Wichtig ist aber hier, dass alle Ideen schriftlich notiert werden, auch wenn sich diese wiederholen. Es wird im Grunde niemals abgesetzt. Und, ähm, genau. Also es ist im Grunde ähnlich. Es ist halt, ähm, weniger strukturiert, glaube ich. Ähm, Dann haben wir die Methode 635, da schreibt man eine Frage in die Mitte und später werden drei Lösungsvorschläge hinzugefügt. Und diese Methode gibt man dann, je nachdem wie viele Teilnehmer es sind, weiter und der fügt sozusagen seine... Seine Ideen dazu. Wenn man alleine ist, klappt das schlecht. Man kann es aber zeitversetzt machen. Du kannst das, wenn du jetzt eine Zeit von weiß ich nicht, zwei Stunden dazwischen hast, kannst du dann einfach nochmal anfangen. So und machst dann weiter, als wärst du eine neue Person. Dazu muss man natürlich so objektiv sein, dass man diesen Abstand hinbekommt. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Mind Mindmapping ist im Grunde natürlich, äh, je größer das Bogenpapier, umso besser. Ähm, die Stifte, die du dafür brauchst, müssen hier, äh, unterschiedliche Farbe haben und am besten schreibt man sich dann ein Thema oder einen Begriff in die Mitte und kreist dieses ein und davon geht man dann aus wie mit so einem ja, Linien und wie, wie so ein Baum im Grunde. Nur, dass man das äh, eigentlich wie so eine. Ähm, ja, es, es folgt dann immer ein neuer Begriff und dann assoziierst du das mit einem anderen Wort und schreibst das dazu und machst es immer weiter. Es, es verästelt sich wie so ein Baum immer weiter und du findest einfach neue Ideen. Es gibt tatsächlich auch ähm, mein Lieblings, äh, meine Lieblings-Kreativitätstechnik, möchte ich euch unbedingt vorstellen. Das ist. Ähm, Walt Disney, Denkhüte und Stühle. Walt Disney nutzt diese Technik sehr gerne für seine kreativen Prozesse und hat tatsächlich unterschiedliche Plätze gewählt. In diesem Fall brauchst du halt einfach Papier und Schreibzeug und in dem Fall Hüte. Das können einfach verschiedene Hüte sein. Und wir brauchen einmal den Realist, den Träumer, die was haben wir denn hier noch. Mensch. Ja gut, okay, hier sind es nicht nur Hüte, sondern halt auch Armbänder in meinen äh, Notizen. Wer das nicht kann, ist nicht weiter schlimm, aber wenn ich jetzt das... äh Also wir haben einmal die Tatsachen, die Intuition, alles, was äh, die Kritik ist, was Bedenken ist, alles, was leuchtend und und schön ist. Wachstum und Vegetation ist im Grunde das, was halt ähm, später das... äh Ja, im Grunde wäre es dann die Überarbeitung die Vogelperspektive wäre später zum Schluss, dass man dann einmal sich hinsetzt und äh, in diese Rollen einfach reinschlüpft. Weshalb? Und Walt Disney hat das natürlich äh, in großem Stil betrieben. Der hat tatsächlich ganze Räume geschaffen, ähm, in denen er dann seine Hüter hatte. Ähm, zum Beispiel den, den Raum der Kreativität, da durfte halt zum Beispiel der Kritiker überhaupt nicht rein. Der der wurde einfach wie ein Hut an der Garderobe abgegeben und dann durfte der sich später melden oder wurde abgeholt, je nachdem. Und ist dann in den Raum der Kritik ähm, mitgenommen worden. Und im nächsten Raum war dann der Realist, wo halt Walt Disney einfach gesagt hat, okay, das sind die Fakten, das sind meine Ideen. Das könnte schief laufen und die Frage stellt sich in diesem Befall, wie setze ich es um? Welche Mittel habe ich? Wie setze ich es um? Und und und. Und genau das gleiche kann man halt in dem Fall auch machen. Hier hatte ich jetzt angeboten einfach Armbänder zu nutzen. Für die Farbe Weiß zum Beispiel ähm, wäre das dann einfach ähm, Weiß für die Tatsachen. Rot für die Gefühle und die Intuition. Schwarz für die Kritik und die Bedenken. Also die, die, ja, alles, was halt dagegen spricht. Gelb für den Sonnenschein und alles Gute. Grün für die Vegetation und Wachstum. Das heißt, was kann ich ausbauen? Was, was hat unfassbar Potenzial? Denn das ist auch wichtig und relevant. Blau ist dann die Vogelperspektive. Und es symbolisiert im Grunde den Realist, den Träumer und die Kritiker. Und es äh, ist meine Lieblingstechnik. Es gibt noch viele, viele andere. Es gibt zum Beispiel noch das Reizwort Input. Das heißt, äh, bei dieser Methode wäre das dann so, ähm, dass man halt ein Wort nutzt und es immer wieder ähm, verändert. Also du kannst zum Beispiel dann etwas schreiben, was das Gegenteil ist. Du kannst dann schreiben, was den Ursprung ist, was äh, ähm, ja was, was die Steigerung dazu ist, was äh, damit beginnt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Rattenklage, dann ende, ende ich im Grunde später bei der Pest. Da kannst du dann später dann ähm, mit der Pest... Äh, Ich habe jetzt schon wieder so viele äh, Ideen, obwohl es nicht mal mehr meine Geschichte ist. Ähm, Mentale Provokation ist auch eine schöne Idee ähm, für die, die sehr gut darin sind, ähm, äh, zu visualisieren. Und zwar bedeutet das, streite dich ganz bewusst mit deiner Muse, warum diese Geschichte geschrieben werden soll, warum deine Hauptfigur in dem Fall, wenn es jetzt eine Frau sein soll und deine Muse ist halt dagegen oder dafür, je nach nachdem. Ähm, finde so ein bisschen, streite dich einfach mal. Ich weiß, das hört sich sehr schizophren an, das tut mir leid. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Idee und ich liebe, liebe diese Idee. Und ich finde einfach, es ist eine schöne Idee, um das auszuprobieren, damit ihr auf Ideen kommt und euch ein Genre, ja, äh, mit dem Genre warm werdet und es schließlich auch äh, wählen könnt. Es geht hierbei noch nicht um die eigentliche Geschichte. Natürlich können auch hier in diesen ähm, Kreativitätstechniken, die ihr angewendet habt, können jetzt schon Ideen dabei gewesen sein. Aber in erster Linie werdet ihr vielleicht auch vorher oder jetzt in diesen Übungen herausfinden, zu welchen Themen und zu welchem Genre fallen mir viel mehr Ideen ein. Und das ist manchmal schon so ein Einheitspunkt, dass vielleicht Krimi euch besser zusagt als Liebesgeschichten. Weil ihr Kitsch vielleicht nicht mögt oder wie auch immer. Aber fühlt euch ermutigt, auch mal über euren Schatten zu springen und mal etwas anderes zu schreiben. Ihr könntet natürlich auch einfach die Liebesgeschichte... Ich ich, ich kann mich noch super daran erinnern, dass wir in der Schule zum Beispiel die Liebe zwischen Möbelstücken hatten. Der Fußboden, der sich in die Decke verliebt hat. Also die... Die Decke, die das über uns die Decke <lacht> und wieder ähm, wie der, wie der Fußboden ist das kleine Laminat, dieses äh, oder was auch immer, wenn es dann dieses, dieses abgefratzte Linoleum aus der Schule war, was sich dann in die, in die wie heißen die noch, diese Deckenpanelen mit den Löchern drin, die in den ganzen Schulgebäuden verbaut worden sind. Ähm, ähm, und äh, die sich dann gegenseitig irgendwie Liebesgeständnisse zugestanden haben das reicht nicht für einen Roman auf gar keinen Fall na? aber ähm, wer weiß vielleicht wird daraus auch eine schöne Kindergeschichte über die Hindernissen von 3,50 Meter die zwischen einem liegen und was alles in diesem Klassenzimmer passiert oder die gute ja, Liebesgeschichte die wo man tatsächlich denkt ach das, das äh, weiß nicht meine Protagonistin ist ein unscheinbares Mädchen ähm, und ich mache sie dann aber irgendwie zu einem Nerd Ach nee, Moment, das wäre ja dann wieder das Klischee schlechthin. Ich meine jetzt eine eine äh Cheerleaderin, die eigentlich im Herzen ein Nerd ist, die dann aber mit ihren Nachbarn einen Mordfall beobachtet und äh, durch die Kenntnisse darüber, wie sie Computer hackt oder was auch immer sie als Nerd ausmacht, rettet sie das Leben eines anderen Menschen. Und äh, letztendlich verliebt sie sich in einen Nerd, weil sie jetzt endlich merkt, dass es gut ist, ein Nerd zu sein und sich immer nur versteckt hat hinter diesem Cheerleading-Dasein, weil sie das nicht zugeben möchte, dass sie schlau ist oder wie auch immer. Und heimlich macht sie dann in ihren Zimmern irgendwelche komischen Computerdinger. Was auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Oder ein ein Mädchen, das halt oder ein Junge, der ein fotografisches Gedächtnis hat. Von daher, das ist einfach nichts, was heißt nichts Besonderes. Es ist etwas Besonderes, was in der Gesellschaft nicht oft vorkommt, aber in Romanen häufig. Von daher möchte ich ganz gern, dass ihr gut darüber nachdenkt, bevor ihr da Entscheidungen einfach trefft und sie eben nicht in dieses Klischeehafte reinrutschen, weil das bedeutet im Grunde nur, dass es mittlerweile zerkaut ist. ist wie so ein Alter, Kaugummi, der schmeckt halt dann einfach nicht. Aber in erster Linie geht es ja nur darum, dass ihr ein ein Genre findet. Jetzt im Moment. Und ähm, es kann gut sein, dass euch als erstes vielleicht euer Protagonist in in den Vordergrund rückt und und drängt und und ihr einfach das Gefühl habt, ich, ich kann diese Geschichte nicht schreiben, ohne zu wissen, wer meine Hauptperson ist. Ja, dann ist das so und dann ist das in Ordnung so und dann dürft ihr über den Cheerleader, wie auch immer, Football-Captain, der eigentlich ein Nerd ist, anfangen und euch Notizen dazu machen und über diesen Bereich, wenn das eure Hauptfigur ist, zu eurem Genre finden. Es muss aber das Ziel bleiben, dass ihr ein Genre findet. So, und als nächstes werden wir uns dann äh, mit dem dritten Teil beschäftigen und wollen uns dann nicht nur um die Ideen kümmern, sondern um die Figuren. Wie entwickle ich Figuren? Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und einen, einen schönen Tag und kommt gut in die Woche herein. Herzliche Grüße, wir sehen uns dann. Oder hören. Wir hören uns. Ich denke mal, wir sehen uns. Nein, wir hören uns. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Schreibt brillant. Seid brillant.